0: The first one Podcast,
1: do Maravilhoso Mundo da Internet. Esse é o Diversitar número 39. Eu sou o Ricardo Oliveira e estou aqui hoje com o senhor Daniel Serrano. Eu escuto pouca música. Tu escuta pouca música? É. Eu não entendi o que você está falando aí. Dona Gismael também, dona Gismael, tudo bem?
2: Ele já começou dando spoiler, assim, spoilers. do programa,
3: assim, lá em breve. Para se que... acharem ruim, eu dou de Game
1: of Thrones. É. Por favor, fique quieto. Dona G, tudo bem?
2: Tudo bem, com Passa... você. Tudo bem,
1: passou engasgo?
2: Foi, passei, estava engasgada, gente, mas está tudo bem agora.
1: Que bom, e também com um convidado muito ilustre, senhor Felipe Matheus do blog Atividade FM. Olá, olá, pessoal. Obrigado <risos> pelo convite de estar aqui. Estamos aí, estamos aí. Muito, muito obrigado pela sua presença. A gente é que fica feliz com você por aqui. Esse é o Universital, o seu repositório de dicas semanais de cultura pop, onde você tem sempre alguma coisinha mais pra incrementar a sua semana, alguma coisinha mais pra incrementar a sua coleção, quem sabe, dicas pra você assistir, pra você ouvir, pra você ler e hoje, especialmente, muitas dicas pra você ouvir e a gente, claro, vai contar as histórias do que é que a gente acha que é boa música desde a nossa tenra infância. Eu adoro falar essa frase, tenra infância. Tenta. Passando pela adolescência, aquele momento em que a gente muito provavelmente gostou de coisas que a gente tem vergonha hoje, até chegar no momento em que a gente acha que gosta de coisa boa e talvez as pessoas concordem com a gente, talvez não. Né? Tem aquele momento de dúvida, tipo, eu não gosto de Orange New Black, G gosta... Eu tô certo, ela tá errada, não, tem esse tipo não, de coisa. Você, tá muito você <risos> tem, você tem esses momentos de dúvida. A gente é. pode falar sobre isso no mundo da música também, cortando a pauta de um jeito. Dona, Dona G ainda segue engasgada. É um, é um perigo, é um perigo. Esse é o podcast desta em que a gente vai tentar definir aqui o que é que é boa música. Meus amigos dessa mesa querida, vocês viram um incidente que aconteceu no mundo da música nos últimos
2: dias. Caramba, foi o incidente mais legal da história dos incidentes.
3: Alguém, alguém tem detalhes sobre isso? Alguém eu quer, que eu relata, acho tem que que quer relatar? quer relatar, David Grohl discorda, que é o incidente mais legal.
2: <risos> é
1: possível, é possível. Conta aí, dona que o que aconteceu.
2: O David Grohl tava tocando num festival, que eu não lembro onde foi agora. Tu lembra onde foi? Não,
3: não. Algum lembrando. lugar da
2: Europa, certo?
3: Legal. Tem, tem bastante país. lugar lá pra ele tocar. Europa, Europa já é um país. Europa. Já. <risos> deviam, é, um país. Já é União, um Moeda. Onde um é essa boteca toda? Aí
2: um o bicho começou a tocar lá com Foo Fighters e na segunda música ele empolgadíssimo cai do palco wow. e quebra a perna.
0: Wow. Ele
2: fica no chão, deitado, <risos> botou ele naquela maca, Bota ele naquela maca de jogador de futebol, sabe? Uhum. Aí o bicho pega o microfone e faz... <risos> Eu acho que eu quebrei minha perna. É, é. Eu acho mesmo. Gente, seguinte. Vou no hospital e volto. Aí a banda continuou tocando algumas músicas. Ele foi no hospital. Aí ele voltou...
1: O baterista gosta de puxar algumas coisas cantando, É, exatamente. Né, começou a
2: cantar uma Queen, umas músicas também do, do Foo Fighters. E aí o Dave Grohl voltou. E ele voltou quando tava tocando Under Pressure, do Queen.
0: Certo.
2: O bicho falou que na hora que o cara tava fazendo curativo lá, mobilizando o pé dele, ele falou... Não, eu consigo, eu consigo. O cara falou, não, cara, mas você precisa ficar com o pé parado. Aí ele, não. Mas vamos comigo. Aí entrou o cara no palco com ele. <risos> Segurando o pé dele. Ele sentado na cadeira de rodas. Aí o bicho tocou mais algumas músicas no show. Voltou, engessou a perna, voltou pro palco e terminou o show.
3: Mas parece que Mas a gente chegou no um hospital, eu tinha lido que ele foi atendido lá no local pô. do show mesmo.
2: Eu acho que ele foi no hospital. Eu li que ele foi no hospital. Hum,
3: foi, não foi, não. Não,
2: deve ter sido não, deve ter uma ambulâncias lá. Que ele deve ter lindo. saído, lá, obviamente. engessado, galera, deve ter... Enfim, é, tem uma estruturazinha, né?
3: Será? Gesso é fácil, pô. Será? Tem
2: então, algum caso de
1: reforma aí, Parece um cunhado de gesso aí. Mas a pergunta não é se ele foi no hospital ou se ele não foi. Ele tocou Learn to, to Walk Again. É. Não.
2: Ele tocou, foi, foi muito legal que ele tocou... É My Hero. Dedicando a música ao cara que entrou no palco com ele, que Olha tava engessando o pé dele e falou: essa música é para ele. Começou a cantar ele ah, de história. muleta. Eu
1: diria que a história é melhor é se ela fosse contada pelo cara que engessou a perna do Ei, David Glow e que imagina. recebeu o My Hero. Ele podia ter contado essa história assim, né? Oi, meu nome é John. <risos> <risos> e eu ingessei a perna do David Glow. Mas eu pergunto pro senhor Daniel
4: se <risos> Ele, ele realmente foi, eu acabei de ver aqui, ele foi o postal e, e, e voltou. O show foi na Suécia, eu acabei de ver. Suécia. Caramba, olha Isso.
1: aí. Olha aí, mas eu pergunto pro o seu Daniel: que outros artistas você acha que se dariam bem no palco com a perna quebrada ou algo do tipo? Cai tanto Veloso. Por
3: quê? ele não quebra <risos> a perna, ele cai, mas não quebra a perna.
2: Como ah, você... porque ele caiu Nossa. já uma vez. Ah, é olha
3: aí a referência. É, não, é verdade. O, o Dinho é não
2: saiu. Bem. <risos> ele não saiu bem.
1: Não saiu bem. Ele tá pensando fazer a escola de pernas quebradas do David né?
2: Roberto Carlos.
1: <risos> Excelente, pô. Já aconteceu, é. já
2: rolou. É. Então. E ele vai ganhar outra, como é que ele vai? Ele vai falar, falar é. ah, isso não é problema, só eu comprar outra perna. É. Gente, eu caí aqui, tem algum
3: marceneiro na ah. plateia?
2: É, exatamente. <risos> que. que...
1: Que maldade, que maldade, tá vendo só? A pessoa se engasga e já, já vai tirando onda dos outros, meu amigo. O negócio tá sério.
2: No show que eu fui do uma Carne quase queria ele quebrando então, a perna. essa
1: história no show daquele. né? Oi, Não,
2: quero... gente. Na última música dele, ele lá <risos> todo feliz, correndo com a bandeira no Brasil nas costas. Aí, cheio daqueles confetes assim no chão, o bicho escorregou, pô, quando ia sair do palco. Caramba. Aí foi aquela comoção geral, assim... Aí ele levantou e todo mundo. Mas você sabe porque é comoção, né? Porque ele é velho É, oh, porque Daniel. todo
3: mundo tem um ditado que diz Que o que mata véi, é queda Que perigo, que perigo Que perigo Forever young.
0: Mas
1: essa não é a nossa pauta principal A gente vai pra ela agora Vamos ver o que é que sai dessa história aí Podcast is... Diversidade comes a
2: sun comes a sun It's alright.
1: Vocês sabem o que tá passando pelo Brasil nos últimos dias?
2: Backstreet, back, alright.
1: Exatamente.
2: Pã, 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 pã. Yeah, yeah,
1: Você foi no show? Não, eu não fui no show. Mas quando eu tinha 11 anos de idade, é, na verdade por volta dos 11 a 12 anos de idade, provavelmente Backstreet Boys foi uma das coisas que eu tive consciência que eu estava ouvindo e gostando. Tipo assim, Mamonas Assassinas Que provavelmente passou pelo universo da maior parte de nós, assim, de alguma forma é. Pelo hit que foi no mundo da infância Foi uns um momentos em que eu tava Curtindo a música, ouvindo a música, cantando Tudo mais, ou seja, fazendo um processo de fã Mas eu ainda era muito novo Tinha entre 9 e 10 anos de idade, eu não tinha muita certeza ainda Tipo, nossa, estou consciente de que eu sou Fã de Mamonas Assassinas Eu acho que eu era mais consciente que eu era fã de Cavalo de Zodíaco Do que ah, Mamonas
3: Assassinas Eu era fã de Mamonas Assassinas Quase que não saía então, e novo na época, ao ponto de cantar Me convidaram pra matar um suruba Na frente dos meus pais, achando que era, <risos> achando que era, que era Uma de coisa boa. legal Mas, tipo Quando surgiu
1: o clipe do Everybody na MTV Que tinha toda aquela pegada meio Michael Jackson Meio terror, tinha uma historinha no clipe Que não era uma uhum. coisa muito normal e tal Foi um troço que me pegou, velho Foi um negócio que eu ouvi, eu lembro de eu gostando A ponto de depois Ter realmente comprado o CD a ponto de depois ter gostado de Hanson e saber as músicas e saber cantar um bop e saber as letras. E ir atrás, tipo, com 11, 12 anos, ir atrás de saber o que queria dizer a letra. E, tipo, conseguir paquerinha por causa daquilo, a menina que gostava também e tal. E aí um dia me tocar que aquilo tudo era, pra, na, pra época... E na cabeça do menino, música de menina, uhum. né? Eu não seria e... amigo de Ricardo nessa época por conta exato, disso. Exato, exato. Muito provavelmente. <risos> Mas é muito interessante porque o processo... Foi, nunca foi... Eu era muito de ir com o gosto dos outros, assim. Não, nunca era um processo de eu descobrir isso sozinho. Como é na adolescência, de é. um modo geral, né? Então, tipo, eu, eu curti o, Ever, o Everybody do... Só quero falar Everlong, porque é outro clipe massa da mesma época. É. Mas o Everybody do Backstreet Boys... Porque um primo me meu motion empty, viu o clipe legal. E eu gostei, e fui atrás e tal. E depois esse mesmo primo me mostrou Raimunds e eu tipo, comecei a desgostar de Backstreet Boys por causa do Raimunds e tal. Vocês têm uma memória da adolescência, assim, de uma coisa que é, puxou vocês pelo pé musicalmente falando?
2: Minha primeira memória, assim, dessa história de coisas que eu gostei, que eu me liguei, que eu gostava muito. Era, com certeza, Sandy Júnior. San a de primeira Junior. coisa... Muito bem lembrado a primeira, a primeira coisa, assim, que eu lembro de, de ler os encartes com a minha prima depois do colégio lá em casa. Caramba. E a gente ficasse remoendo por amos, amores que nunca existiram.
3: <risos> e... Que você não
1: sabia nem o que
4: era é, nem ainda. Que nem o é. que
2: era. Era só aquele turu, turu, turu aqui dentro. A gente podia
4: e... começar da adolescência, não? Assim, de criança.
2: Que é
1: o velho. Porque
2: é pesado. É. Né? Você tá com pois vergonha, é. Felipe?
1: Você quer contar alguma coisa aqui nessa quero, mesa? Eu não eu quero acho
2: contar, que Eu acho gostei que ele quer abrir um o guia de Sandy Júnior, Passou Eu tô naquela fase. Revelação!
1: Tá tudo... Editor do Atividade FM já gostou de Sandy Júnior.
2: <risos> eu tô naquela fase que eu posto fotos queimação minha agora, sabe? Eu posso falar de minhas queimações até os. Sete anos de idade. Mas Sandy Júnior foi uma. Eu acho que foi assim: a mais marcante mesmo de, de eu falar, eu sou fã dessa banda. E o
1: que foi o momento Sandy em que Jr. você percebeu que aquilo era ruim? Ou que você não gostava daquilo mais?
2: Cara, eu acho que quando eu comecei a escrever de caneta na escola. Ah,
1: mas qual foi a banda? Qual foi não, o...
2: é. Caramba, eu acho que foi quando introduziu. Foi introduzido na minha vida MTV no estilo, no estilo new metal. Era tipo a Down, Green Day, Korn. Avril Lavigne, <risos> Korn. isso Quando eu vi Avril Lavigne, para mim era tipo... Que menina legal! Eu ainda não tinha visto uma menina jovem sendo representada daquele jeito, sabe? Tipo uma é. menina punk de gravata com punk. roupa de colegial É, punk, é. aspas. É. Depois eu ia saber que era tudo fabricado, né? Mas, mas tudo bem, tudo bem. <risos> Teorias da Conspiração. A Avril Venista está morta.
3: Eu acho que eu sempre fui destinado a ser um... Fale da infância. Um roqueirinho. <risos> é, é, vou chegar lá. Esse é um lugar seguro. <risos> acho que eu acho que eu sempre fui destinado a ser um roqueiro. Porque roqueiro, quem vê assim, pensa que eu sou camisas pretas e doideira e tal. Mas não, porque na minha infância eu não consigo me recordar de uma banda ou algo que eu escutava e adorava adorava ouvir. Eu tipo, tinha festa dos meus colegas, eu tava tocando qualquer música lá, whatever, aí eu ia, brincava com todo mundo... Mas eu nunca me interessei por ouvir alguma coisa. É, mas é a vidrada. né?
1: Eu, eu admiro muita gente que tem essa história de, não, é porque eu tinha um tio, que o cara. Tipo, Maísa. Maísa fez um post uhum. no Catavento, uhum. falando sobre o que ela aprendeu na vida ouvindo Backstreet Boys. Um post sensacional, super bonito, uhum. motivo, conta a história dela, da família dela, do pai dela e tudo mais. E ela conta que, tipo, nossa, eu ouvia Backstreet Boys, mas eu era meio que obrigada antes a ouvir música boa. Eu não tive esse <risos> momento. Ninguém fez isso comigo antes, velho.
3: Não, é não sei se também pelo meu perfil mais nerdão, eu passava a maior parte do tempo brincando de Lego ou jogando videogame, eu não parava pra ouvir música uhum. ou me interessar por esse tipo de coisa, não. Talvez o maior tipo de música que eu posso dizer assim, que eu fui exposto durante a minha infância foi música de Nelson Gonçalves, etc <risos> e tal. Avô porque meu avô fazia muita seresta ele tinha um grupo, de, um, um grupo que gostava de tocar e só tocava essa galera clássica.
2: Tipo, não era como se na minha casa todo mundo escutasse Sandy Júnior. era a única pessoa que escutava Sandy Júnior. Meu pai sempre ouviu muita música, mas eu ouvi Sandy Júnior. Pausa Junior. pra eu
1: imaginando teu pai ouvindo Sandy Júnior, Caramba, Caramba, peraí.
2: No carro ele era obrigado. É. Tem um
1: pai que ouvi dançando Radiohead no teu aniversário. É, né? então. Era isso teu que Teu pai falar. te levou pro show do forrock. Do quê?
2: Do, do, do Sandy, Sandy Júnior? Com certeza. <risos> Com certeza. Mas o eu queria dizer que eu escutar Sandy Júnior quando eu tinha 7 anos de idade. Não anulava que eu sabia cantar metálica com 7 anos de idade, sabe? Ah, Só que aí, o nível aí. de fã, eu acho que era uma coisa que eu entendia Sandy Júnior. Isso
1: identificava. É, identificava, tudo, é, identificava
2: tá. e etc. Doideira. Felipe
3: ainda tá com vergonha, ele ainda não é. conseguiu.
4: Infância.
3: infância, infância. Daqui a pouco a na adolescência você pode começar a se redimir.
4: Não, infância, <risos> eu acho que Só. eu consumia tudo que toda criança da época consumia, assim. Tipo, sei lá, muita coisa de televisão. Chiquititas. Pode Chiquititas, falar. é verdade. Chiquititas. 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 Chiquititas é
3: uma boa lembrança. Chiquititas é uma boa lembrança. Eu era apaixonado pela Vivi. Aqu
4: <risos> aqueles programas da SBT também, tá ligado? Tipo, que é que montava... É, sei lá, não me lembro. Passa o
3: repassa? Não.
4: não. Sei lá. Cruz, é. Cruz,
2: Cruz.
3: É, TV Cruz.
4: É TV Cruz. TV é. Cruz. de algo de música, não, não, não era. Não não. Era, sei lá, Brois É Brois Ah, não. ah que... é, eu me lembro ah, daquilo eu, não, 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 não. eu me lembro Ugi, de, de, Tipo, do, do colégio, tá ligado? Todo mundo parar E, Ei, e pode no crer, colégio pode todo ver. mundo ficava conversando sobre isso e isso tal. Isso aí já era pode uma ver. adolescência?
3: É.
2: Não, mas era a nossa infância. É, é. infância Era a nossa infância Eles são infância. da
1: mesma
3: geração É, a gente. é eu sou Exatamente.
2: a gente é 91. É a mesma geração, só alguns anos atrás Não,
3: vocês são da década de 90 A gente é da é década de 80 é, é por décadas que se divide Sim Enfim Sim a outra braba <risos> Mas
1: é isso mesmo A gente tá fazendo todo esse apanhado Porque a gente tá tentando encontrar aqui As raízes do que a gente Antes considerava como música boa E eu contei esse, esse momento E esse momento de transição pra mim foi muito importante Porque foi o que muita gente também da minha faixa etária Nos 13, 14 anos de idade No final dos anos 90, começo dos 2000 Teve um momento de descobrir Raimundo Charlie Brown Jr. Mas a minha descoberta foi a descoberta do violão E por consequência foi a descoberta Legião urbana.
0: Não tem <risos> mundo. a idade 14
1: anos. de
3: decorar Fora de caboclo.
1: É, totalmente. E aí, o meu processo foi um processo de não só decorar, mas de saber tocar também as músicas. É. De querer aprender e tal, assim. Então
2: eu aí na Cara, banca. foi. 90 e,
1: 98 eu pra 99, isso. ó. Dezembro de 98, meu pai me deu um violão de presente. É, então já, já fez aí mais de. Mais de 10 anos, né? 15, 15 anos. 16 anos eu tocando violão. Eu Tem. violão. Qualquer, qualquer tempo.
2: 98 pra mim é 13 Tempo 7 anos demais.
1: De idade. Piano, tempo demais. 13 anos de idade eu tava tocando violão e aí revistinha, velho. Revistinha de violão ela determinava o que você ia gostar, porque era o que você sabia, é. você ia aprender. Ah. Tipo, a revista fácil, médio e difícil. Na revista fácil tinha lá Eu Sei, a versão do Patofu Aí você descobria <risos> que Eu Sei era uma música, na verdade, do Legião e eu vi o original e aí eu comecei essa relação. Mas aí teve uma parada específica sobre isso, de gostar muito de Legião, é que nessa época eu virei o menino tristinho também.
3: Oh. Então eu era o garotinho que ficava ouvindo o Legião. Era emo,
1: Ricardo. Eu era emo. Era ricardo nacional.
3: Ricardo era tão hipster que ele era emo antes do emo ser <risos> <risos> legal. É de ser cool. Tipo isso,
1: tipo isso eu, era, eu era o menino que ficava ouvindo os discos mais tristes do Renato Russo e ficava lá chorandinho Eu entendo esse cara, eu entendo esse eu cara. Entendo esse cara. <risos> eu entendo esse cara. Ele, ele, pô, ele faz aniversário no mesmo dia que eu, então ele tinha que ter alguma relação, é. <risos> ah, tá. alguma relação com ele. Desculpa, sou rapada. É, mas eu, aí eu tive esse momento mesmo de começar a ouvir, aí eu vi muito, assim, exaustivamente, e também foi muito por causa da influência de uns primos meus, que eles. E aí eles já tinham uma coisa de comprar disco e tal. Eu ouvi muito Legião, muito Titãs, aquele acústico de MTV do Titãs, que é muito dessa bom. época, que é excelente. Eu ouvia a exaustão aquele disco, tentava aprender as músicas e tal. E aí foi um momento em que eu comecei a. Putz, isso aqui é música, isso aqui é bom. Aí eu comecei a separar. Então eu tava começando a ouvir Raimundos, Legião, Titãs, o Rock Nacional, que tava já na sua época de DC, inclusive. Não era nem mais a época ainda em auge. Uhum. Foi o último auge que teve, os últimos momentos do, VMA, do VMB. É, aquele momento do Raimundos tocando vinte e poucos anos, na versão rock foi sensacional e tal. Aí esse foi o momento que eu comecei a definir. Tipo, aqui eu sei o que é música boa pra mim agora, e eu sei, eu, entendo, eu toco violão, e aí eu comecei a tocar guitarra, e aí foi pra frente isso já depois de alguns anos. <risos>
4: É, eu acho que eu também tive uma, uma fase assim, eu, na adolescência, eu, eu confesso que a MTV foi a, a porta de entrada... Isso assim. é uma confissão? <risos> é. Não, ah, nada contra a MTV, né? <risos> então, a Tirei MTV... Tirando o que ela virou depois, certo? É, então... <risos> então, é, a MTV, pra mim, foi a porta de entrada nesse mundo da música, assim. É, como adolescente e tal, eu consumia bastante coisa. Com certeza. Eu, é... Eu comecei consumindo muito Gorillaz Nirvana Que era tipo as bandas do momento Eu gostava uhum. muito dessas bandas e até teve uma fase metal <risos> gostava bastante de metálica e tal, vestia preto essas coisas ah, e foi mais foi um né então mas depois nessa história eu queria aprender a tocar guitarra né daí eu comprei um violão aí minha mãe pegou e me colocou nas aulas de violão daí eu aprendi legião urbana gostando de metálica ah.
1: <risos>
4: havia um conflito havia um conflito de interesses mas eu escutei legião entendi, achei legal e tal, e e assim era muito diferente, porque antigamente a gente escutava as músicas, não escutava o CD, né? Eu escutava tal música X, tal música. Porque baixava lá naquele casar. No... Não, é. isso
1: aí já antigamente é. não. Isso aí já foi a segunda fase. Na é. minha Pô, época, a minha é. Eu, eu tenho o CD2 até hoje, velho. O CD2, é. mas ano. Mas eu me lembro eu porque tenho. eu comprei mas eu, e
4: tal, é. Mas eu, mas eu me lembro muito bem de ir na casa do meu primo. Ele gostava de. Ele comprava CDs mesmo e tal. Hum. E de tipo, copiar o um CD do Red Hot Chili Peppers, do California Cation. E, tipo, ficar escutando, assim. Ripar acho que o CD. Né? O, o, é, ripar. É, tipo, eu paguei o vizinho do, do meu primo pra ele ripar o CD, sabe? Tu pagou e, tipo, por isso, velho. Eu paguei, foi 5 cinco, foi cinco reais ou foi 10 na época, a pirataria era Caramba, cara.
2: 5 ou 10 era muita é, grana naquela época. É era Era cara, era é muito... cara.
4: Era cara. tô falando sério. E eu me lembro que foi o CD, tipo, que pronto, sou roqueiro. Escutava Hot é, mas... Sou tá roqueiro, ligado? sou doideiro. É, foi, foi, foi o primeiro CD, assim, o California Cation. California Cash é, é uma exaustão, né? É, interessante isso de.
2: Interessante isso de gravar CD Porque eu lembro Que eu ia pequena com meus primos Minha família, minha família é gigante A gente ia pra é, uma praia daqui Chamada Baía da Traição E aí eu lembro que lá em... <risos> <risos> Bem no microfone Era pra todo mundo fungar junto <risos> E aí eu lembro que lá em Baía da Traição A gente tinha um micro microsystem E a gente chegou a gravar <risos> Tá muito
3: nostálgico uma ra ra microsystem raça. <risos> uma, uma, uma
2: fita a gente gravou uma rádio Tinha até um slogan, mas eu não vou eu lembrar Ah, gravou assim.
1: uma rádio o que Vocês fizeram a uma rádio? A gente pegava
2: uma fita cassete Olha. Colocava na rádiozinha no, no micro system Aí gravava Não sei o que, rádio dos Ismael E blá 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 blá, <risos> blá E a gente esperava tocar música na rádio Pra gravar na fita aquela música da rádio A gente começava gravando nossas próprias mixtapes Desse jeito
0: Uhum
2: e depois veio a fase de comprar CD Virgin fazer os CDs, que não era CD MP3 ainda, era CD que cabia 10 músicas é. só.
3: Ponto CDA. Era Ponto CDA. Assim.
2: É. E, e, assim, era um CD que eu agora penso como era absurdo. Tinha, sei lá, Rita Lee Acústica MTV. Aí, no mesmo CD, ia ter CPM 22. Aí, no mesmo CD, ia ter a Perfect Circle. Ia ter coisas que meu irmão ouvia, coisas que minha irmã ouvia e coisas que eu decidia ouvir. As Porque crianças gosto de hoje é...
3: em dia não sabem a luta, que é decidir quais músicas vão, vão proceder. É, é, muito
2: complicado. É por isso que
3: eu fiquei pensando que a gente é a
1: geração do autor desconhecido, tá ligado? É, exatamente. A gente gripava Baixava. muito disso, que ficava lá, o Windows deixava automaticamente quando você não renomeava o arquivo. Ficava ah, autordesconhecido.mp3wma. Mas no contexto do negócio de fazer rádio, tem uma história que eu nunca contei aqui no podcast, que eu acho que não sei nem se <risos> vocês sabem dessa história. Porque foi uma história que ficou, tipo, numa caixa secreta que nem eu mesmo lembrava também. Uhum. É, quando eu tinha 13 anos, nessa época de aprender a tocar violão, de começar a me relacionar com música mais intensamente e tal, no colégio onde eu estudava tinha uma rádio. E essa rádio se chamava Radical Team, a rádio jovem do Cetra, que, é, <risos> que era a rádio do colégio. O Cetra era o nome do colégio. E eu tenho um amigo dessa época que chama Renato, que ele foi um dos que me apresentou. Ele era mais velho, aquela história de me relacionar com alguém da turma mais velha, né? Uhum. Aí ele mostrava as músicas, me ensinava a tocar no violão, não sei o que e tal. Ele o irmão dele, Rodrigo também, que era, ele era da minha faixa etária. Para é aí essa história
3: de se relacionar com alguém da turma é, mais velha. Calma. Eu não, não sei é. que história é essa, é, então.
1: Não de de essa ser amigo.
3: De ser amigo. Do, de, não, enfim. porque tu falou como se fosse um negócio.
1: Não, todo mundo... Não, que... acontece isso, velho. do cara ter, Às vezes você ser amigo de alguém na turma mais velha. Só isso. Eu, eu era sempre fui amigo mais velhos. Eu velha. também. É, eu sempre também. Tive,
3: tipo eu acho da turma é do meu irmão, eu sempre que fui da mais velha. Acho que é porque eu fui sempre nerd no bom. Eu nunca tinha amigo mais velhos, então. isso acontece muito com os
1: nerds, velho. Exatamente. Eu era nerd, eu jogava RPG. E esse bicho jogava RPG também, desenhava. O irmão dele jogava e tal. E aí ele era do terceiro ano, e eu era da, do primeiro ano e eu era da sétima. Aí a gente começou a tocar violão, ia pro show lá que tinha no colégio da banda dele e tudo mais. E ele fazia essa raido lá, apresentava. E um dia o bicho, de algum jeito, eu não lembro como foi esse processo. Ele me convenceu e eu fui fazer a rádio. E eu fui apresentar a rádio com 13 anos. Oh, no intervalo Deus do Deus colégio. Eu, bicho, eu basicamente, eu guardei essa memória num lugar. E eu não tenho nada que eu não goste dessa história. Eu acho massa essa história. Mas que eu, que eu apaguei. Você só lembrou agora? Apaguei. Quando foi ano passado, uhum. uma galera juntou um grupo no Facebook do colégio. E Raoni, que é um cara que eu convivo direto, que eu acho que tu conhece, que é amigo sim, de Paulo e tal. É... Lembrou. Oxi, tu não lembra não do, da, da rádio? Eu fico, Caraca, por isso que eu faço podcast. <risos> tudo faz agora. Rolou faz uma epifania pesada assim, <risos> <risos> em relação a tudo isso e tal. E, e era uma coisa de eu selecionar, de eu botar Planeta e Ramp para tocar no colégio e ninguém sabia o que é estava que rolando. Né? Raimundo, essas coisas. Foi muito doido esse negócio. E eu lá imagina, apresentando.
4: Imagina, D2, é, <risos> é. Tipo isso. Tipo Mas isso. É
2: engraçado isso, que eu acho que quem, quem gosta muito de música sempre teve essa vontade... De apresentar a música pra todo, pra todo mundo, de né? De desconectar, que... de fazer de sua discote... mixtape, Exatamente, de apresentar pra galera. Eu acho que
1: esse é um processo, às vezes, que acontece de, de um pouco do que é a definição de música boa pra você. É um momento em que você sabe o que você gosta, mas aí um, um próximo momento, que nem todo mundo vai viver isso, porque é de gosto mesmo, de querer fazer. É um momento em que você escolhe músicas pra alguém. Essa é uma... E aí eu sei que Sim. Felipe e, e Gi tem uma, uma parada de discotecar, gostam de fazer as mixtapes deles, as estinhas e tal, Gi tem o Trilhas e Felipe do atividade e discoteca nas festas, nas festas dos outros também, que é um perigo. <risos> <risos> na festa do outro também, é, é um negócio sério. Mas, mas rola essa coisa de você selecionar o que alguém vai ouvir, né? E uhum. às vezes vai ser só pra namorada, tipo, pro namorado fazer uma mixtape e gravada na rádio e ficar agoniado na hora que o locutor aparece Mix FM!
5: Não! <risos> mix
1: FM, não. Ele entra na hora que, você, que eles faziam aquelas inserções pra você lembrar o que é que você tava ouvindo, uhum. né? Era uma doideira. Estragava a sua mix tape, mas rolava muito isso. E, e pra mim foi a adolescência foi muito isso, assim, de... Esse monte de coisa que eu fazia que eu não tinha consciência de que era alguma coisa relacionada à comunicação. Nessa época eu ainda achava que eu ia fazer computação e coisa assim. Mas que influenciou de um jeito meio subconsciente mesmo, assim, a parada. Ah, que foi. Não
3: teria <risos> essa desenvoltura de fazer uma rádio eu fiz, no eu não... colégio. Cara, com 13 eu, anos.
1: Eu tento, é, essa... eu tento achar fotos disso até hoje, mas é um troço complicado. E essa,
2: essa rádio de... que eu fazia com meus primos é uma lembrança também que agora eu tô falando isso de comunicação. Faz muito sentido, velho.
1: Ah, eu gostava faz total disso. total sentido,
3: total sentido. Pois, pra vocês... A música é um processo completamente extroverso, pra mim, completamente introverso. Por quê? É, eu, nunca, eu sempre recebi, tentei sugar, todo tipo de influência musical, mas eu nunca passei pra ninguém, porque minha relação com música é esquisita.
2: <risos> elabora, ela elabora. Fale mais sobre é. esse assunto.
3: Vamos agora fazer uma digressão. Todo mundo falou da adolescência. Eu estava comentando com o Ricardo. Vamos
2: lá. Efeito é borboleta.
3: Eu não sei se os ouvintes do podcast sabem. Nossa. Mas é, é teve uma época da minha infância/barra adolescência que eu estava inserido numa vibe muito, muito punk de religiosa, entendeu? E aí sempre, sempre é, eu sempre me identifiquei mais com com um estilo é puxado para o rock, uma coisa mais pesada. assim tá. Hoje em dia, depois de um tempo, a pessoa vai amadurecendo o gosto e vai começando a gostar de várias outras coisas. Mas nessa idade de adolescência, por cima um adolescente nerd, todo aquele espírito de revolta tomando conta seu você... E aí eu lembro que uma vez eu estava lá e um amigo meu... Eu, durante muito tempo eu usei a frase... Não, eu não gosto de música, não, porque eu nunca fui ligado muito em música. Mal uhum. sabia a época, eu não tinha ouvido a música que eu gostava ainda. E aí, amigo meu, eu um escuta isso aqui. E aí o bicho botou... Eu não lembro o que ele tava ouvindo, era algum rock Só que eu achei, eu escutei lá As guitarras pesadas, o negócio, eu fiz caramba Isso é massa <risos> E aí durante o um tempo eu fiquei com uma luta interna Porque eu ainda vivia naquele ambiente Que não, é rock Esse negócio pesado, isso é tudo coisa do demônio
5: é Do é é demônio
3: coisa, Tudo coisa do demônio, adorador do satanás Esse negócio E aí eu ficava naquela Tipo, não que eu achasse aquilo errado, mas eu ficava meio que receoso de chegar em casa dizendo, agora eu escuto rock, é muito massa. <risos> eu não queria chegar dizendo isso em casa. Mas aí eu comecei, comecei a ouvir, e aí estava na época do Mirk, canal Barra MP3, Barra MP3 Brasil, <risos> de mandar seu velho arroba, DCC, sender, exclamação, chatter, exclamação com tudo lá para os bots. E aí eu comecei a baixar, eu perguntei a galera qual eram os músicas que eu pude baixar, Aí os caras, não, eu começo a ouvir no Guns N' Roses Até hoje eu adoro Guns N' Roses <risos> Talvez por conta disso, não sei E aí eu começava a ouvir, mas eu só ouvia música em fundo de ouvido Tipo, eu não, não, não externava O que eu gostava uhum. eu, eu só ouvia música no fundo de ouvido E aí quando eu considerei que o que eu tava ensinado mais um bocado de música, quando minha pasta de MP3 já tinha suas 300 músicas. Nossa, 300 músicas, olha aí. De uma
2: em uma, como disse Felipe, de uma em uma. De uma em
3: uma conexão de 56 kbps, amigo, é um feito heróico. Heróico. Se você formatar seu HD, era impensável nessa época. Nessa
1: época o Emuli já sabia teu sobrenome, né?
3: Não, o Emuli não, foi tudo no Mickey, pô, de uma por uma. Ah, pode crer, DCC-10, é verdade. Exatamente.
2: E quando baixava a música, que não era aquela música que você queria baixar então, no Mickey. Então, uma qualidade
3: de merda. Qualidade Meu de... Deus. Uhum. 32 é, Eu lembro de ter baixado
2: uma música. Eu lembro de ter baixado Malandragem, eu acho, Cassia Eller. Ah. E até hoje, quando eu escuto a... Não, era Mudaram as estações Até hoje, quando eu escuto a música, vem na minha cabeça o... Jovem Pan. Que tem uma parte da música que eu baixei, <risos> velho, no MP3.
1: Mas que aí ódio. eu te pergunto, o que era mais frustrante conversar com alguém que dizia que era louro alto dos olhos verdes e ela ser um baixinho gordinho do cabelo escuro, ou receber uma música... Recebeu um <risos> do do recebeu
2: a música do Molejo, quando achei que tava baixando CPM22. <risos> e aí eu passei
3: eu passei um tempo assim ouvindo música é, no fundo de ouvido, uma experiência bem, bem só minha mesmo, entendeu? E aí, com o tempo que eu fui... É, Quebrando o gelo, começando a introduzir esse meu gosto musical diferente.
1: Desencapetando o rock também. Desencapetando o rock. É importante fazer então, esse processo na vida, foi. todo homem.
2: E mulher. E aí... É... <risos> I roll.
3: É... E, a... e aí, meio que a, a música, para mim, sempre teve essa experiência muito íntima de eu só escutando. Tanto é que eu, eu nem uhum. consigo ficar escutando música, às vezes, quando quando estou fazendo um trabalho alguma coisa música é o que eu, eu paro agora eu vou ouvir música eu paro boto e fico viajando na música isso é um negócio que mudou muito uhum. velho
1: eu tive é. eu tive uma, é um negócio que mudou tanto essa coisa de estou parando literalmente para ouvir um disco eu 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 deixei tanto de fazer isso que a última vez que eu fiz isso eu me percebi fazendo e foi uma das melhores experiências que eu tive, que foi o disco Metals da Fist. Uhum. Que é um disco super diferente, ninguém gostou, ninguém achou esse disco legal e tal. Mas eu acho que eu gostei mais do disco porque ele é todo. Ele foi gravado numa cabana, então ele tem a ambientação, o surround lá do, do ambiente mesmo e tal. É... E eu ouvi ele com esse fone aqui, assim, grande, parado na cama, com a luz apagada, ouvindo só o disco e sol. Então, pra mim, ele foi um baita disco, porque talvez mais pela experiência de ter parado e feito isso, porque música pra mim tinha virado um negócio de fazer enquanto ouve, enquanto trabalha, enquanto dirige, enquanto... E isso, assim, tipo, você tem certeza. Pô, eu tô ouvindo música boa, que disco legal... O disco do Foo Fighters mesmo, o Wasting Light, pra mim, eu só ouvi no carro. Eu, não, eu acho que eu ouvi no trabalho algumas poucas vezes, assim, mas eu era, era o disco de botar pra tocar alto no carro, porque era massa ouvir, ouvir aquelas músicas no carro, né? Realmente, aquelas músicas no carro. Somos no
4: carro
3: cara. é muito massa. Então. Mas, <risos> não, mas eu considero você ouvir música no carro sentando sol, você parar pra ouvir música. Não, você não tá parando pra ouvir. Você tá dirigindo e ouvindo. <risos>
1: você tá ouvindo concentrado é. e tal porque não tem ninguém conversando com você, tem alguma concentração, mas você então, definitivamente não tá ouvindo só o vi, disco, né? Não viaja não na música quando vocês estão no
3: carro? Viaja, curte. Sim, mas é diferente. Mas é diferente, mas, você mas é tá fazendo
2: sensação. outra coisa A imersão ainda. é muito é. diferente. É,
4: eu, eu botei até essa sensação quando eu comecei a colecionar Vinícius. Isso, isso é balança, Foi, né, foi isso que eu comecei a sentir, que era tipo um ritual, você abre lá o cartizão, vê todas as letras, né? Eu tinha perdido isso. Eu, eu me lembro de fazer isso com CDs, né? De pegar uhum. um CD e colocar, ficar em casa, sem fazer nada, só deitar de cima da cama e ficar olhando as letras e ficar escutando e tal. E eu voltei a fazer isso quando eu comecei a colecionar o vinil. E foi uma sensação assim, caramba, isso é um ritual, véio. eu tenho que voltar a fazer isso mais vezes. É massa, Pode é
2: massa ver, né? Pode ver, é loucura isso, porque também, pensando agora, eu não consigo lembrar qual foi a última vez que eu parei para apreciar um CD só isso. Porque eu lembro quando, sei lá, no ensino médio, é, oitava série, primeiro, segundo ano, que eu chegava em casa depois do colégio, pegava o Discman, colocava os, os CDs do, do meu pai ou do meu irmão, enfim. E eu lembro de, por exemplo, durante um mês, chegando todos os dias no colégio e ouvindo Dark Side of the Moon, era o meu ritual chegar do colégio e ouvia aquilo a tarde inteira. Aí pegava outro CD e ouvia, e etc. E aí, eu parei com isso, velho. E... Sempre agora a música está associada a fazer alguma coisa. Que loucura isso.
1: Ajudar a concentrar, Ajudar né? Ajudar a concentrar. Tipo, isso. Aí o Felipe
2: falou isso do vinil agora. E eu lembrei que há uns três anos atrás a gente comprou uma vitrola lá em casa. E eu fui pegar os discos antigos do meu pai. E é um ritual muito legal isso, velho. Porque você vai realmente parar para fazer aquilo. E eu me lembro como foi. Eu lembro como foi excelente ter pego o vinil. E era um Sgt. Peppers, assim, lindo. Edição de colecionador. <risos> colocar lá no, no, na vitrola e deitar no tapete, colocar o fone de ouvido, o headphone e ficar só ouvindo aquilo. Fazer velho. só isso. isso. Para ter, ter noção de Maravilha. como a gente
1: celebra o oposto disso hoje. Se você pega o Spotify, as playlists, ou acessa aquele, aquele superplayer.fm, o que são esses, esses ambientes? É, são ambientes
3: cozinha, Cozinhando e Músicas e para fazer Nossa,
2: outra é. coisa. Não é
1: música para ouvir música. Trilhas
2: para cassete. Vou fazer
1: uma playlist... Que é só pra você ouvir, é. tá ligado? Tipo, a gente Pode tem esse, essa coisa hoje de, de a falta de tempo e ter que associar a ouvir a, a ter um motivo pra ouvir música, né? Tem que ter um. Tem um motivo, mas os momentos em que a gente precisa ouvir música. E isso não é nega necessariamente negativo, mas isso cortou
3: um, uma é, desde possibilidade que, desde cortou que não um anule, desde que, desde que não anule você parar pra ouvir música. Isso. Eu acho Fazer que. Fazer só isso. Né? Momento, momento, Daniel contando fatos da, da vida <risos> dele. <do risos> É, eu acho que eu, eu desenvolvi esse hábito, digamos assim, porque eu sempre faço isso, às vezes, muitas vezes, antes de dormir. É, eu não consigo deitar na cama e dormir de cara. Então, às vezes, eu deito, boto o fone, boto uma música que eu quero E de ver. costas.
2: Hã? <risos> tu falou deitar de cara.
3: <risos> Aí, boto, fico lá, boto a música e fico lá um tempão curtindo a música e tal. Até a hora que eu resolvo parar... E, e, tipo, eu não consigo dormir isso na música. Sim, eu fico ouvindo a música, curtindo mesmo, depois eu paro e vou dormir. Aí eu, eu tava de dia cara, mano de onde é que veio essa minha mania? Só, só, será que é só uma mania do nada? Aí eu lembrei: é, se tiver algum psicólogo ouvindo isso, ele vai estar tá com um prato cheio, cara. <risos> Aí eu, eu lembrei de que quando eu era pequeno, menininho, nerd. É, altamente introvertido reprimido. É, reprimido Eu chegava em casa Coitado. Não, você vai entender por Aí Eu chegava em casa, aí eu, eu ia dormir E antes de dormir, eu tinha um ritual Era parte do ritual, eu me divertia com aquilo Eu ficava imaginando cenários Na minha cabeça antes de dormir, tá entendendo? Tipo, eu ficava imaginando um cenário onde eu era tipo super saiyajin e salvava a minha turma. <risos> mas Imag, ficava imaginando um cenário onde eu descobria que. onde eu era selecionado para ser um Power Ranger e salvava a minha turma. Eu sempre salvava a minha turma, não fala as <risos> Tá vendo que o psicólogo tão pratinho para isso? Psicólogo ou roteirista? <risos> <risos> e aí eu ficava sempre viajando nesse tipo de coisa. Tinha, sério, velho. Tinha, tinha vezes que, quando era tipo de manhã, eu tava vendo alguma coisa, tinha algum desanimado. E aí eu pensava, caramba. Isso dá uma ideia massa pra eu ficar viajando, para ficar viajando de noite. Caramba. E aí eu, eu guardava a ideia, e aí eu ficava ansioso pra dormir, porque eu fazia: assim, não, agora é hora de eu deitar e ficar imaginando esse cenário da minha cabeça. Aí eu ia deitar e ficar imaginando toda a história da minha cabeça. Diga aí que loucura. Que loucura mesmo, né? <risos> caramba. E aí eu fiquei com esse hábito, ah, tipo, de eu sempre ter um momento, eu comigo mesmo, antes de dormir. Uhum. E aí... É, como eu agora, eu não me imagino mais Sendo super sadinho salvando minha turma <risos> Será? Esse é o momento eu comigo mesmo, eu, com minhas reflexões Aí eu ouvindo música, normalmente nessa hora Que sempre vem ideia pra escrever algum texto Pro catavento ou fazer alguma coisa
1: Massa do
3: caramba, velho Sempre vem, agora Sempre vem regado alguma música Eu faço isso, eu faço isso muito ainda com música clássica Que eu gosto de parar pra ouvir Caramba, olha aí
2: Falaram dessa história de, de... De música para alguma coisa. Talvez seja... Eu, um amigo meu falou uma, uma frase que, que tá comigo até agora. Ele falou... A gente e essa mania... E essa mania maldita de associar tudo à música. Tipo... O oposto, né? É, de, de vivências mesmo. Por exemplo, quando ele falou isso, eu contei uma história do, do, do Sean Paul McCartney, inclusive esse que ele uhum. escorregou, que... É, eu tava na fila com, com o Jada, meu namorado A gente tava um tempão na fila, assim, morrendo cansado Uma viagem super longa e tal E aí, quando a gente tá entrando no estádio Alguém rouba minha câmera do lado de fora E eu entro no estádio e fico Puta que pariu, eu tô no show do Pão da Carne Minha câmera foi roubada Como é que eu vou tirar fotos, enfim Como é que eu vou registrar esse momento? Como eu vou
3: poder dizer que estava aqui?
2: É, <risos> enfim <risos> E aí, é, eu lembro até que uma menina foi super otária, a gente pediu pra ela tirar foto da gente, enfim. E nisso, eu lá meio que toda fodida e toda... Uh, Começa a tocar Mutantes e uma música que eu amo, que o nome é It's Very Nice Pra Chuchu, tocando super alto. E eu lembro que foi tão simbólico aquilo pra mim, sabe? De parar assim e ficar... Caramba! Aí é um momento que eu não esqueço da minha vida. Por que tocou essa música naquela hora? Se não tivesse tocado... Só teria sido um, um péssimo momento da minha vida. <risos> tô tá entendendo o que eu tô dizendo? Tô, tô, tô
4: ligado.
2: O, o poder que tem, assim, de, oh, de mudar todo hoje, um ambiente.
1: <risos> e mas é... é, muda mesmo. A, a gente tem esses momentos de, de sentir que parece que a música chegou na hora certa, né? Sentir que a música chegou, tipo, no momento certo. É, é muito doido isso.
3: É. E eu acho. Eu, não sei se isso é ir além, mas eu acho que o oposto também acontece, velho. Porque. Eu já me peguei, tipo, começando a curtir bandas, que eu achava um som ok, regular, porque eu fui pra um show, e o show foi do caramba. E eu fiz, cara, essa música é muito boa, mas porque foi o um show que me fez eu achar daquela música. Uhum. Foi é, a a acontece, experiência acontece que eu vivi, ouvindo vi na, naquele momento, que fez aquela música se destacar, porque eu só achava ela mais uma merda. Ou o contrário, você
2: achar uma música do caralho, uma hum. banda do caralho, é. pra assistir o um show e você ver... Vê... Que me
3: merda! Aí você né? gosta da música, desgosta. Ouvi
1: o disco também é. e a experiência do disco ser completamente diferente, é ruim,
3: tal. É essa essa história de disco tem um papo interessante com isso, né? Porque diz que quando o Kiss o Kiss surgiu é, os primeiros discos dele, não sei se foi o prim... os dois primeiros discos, foram uma merda de venda, não, não vendia a galera, os shows deles lotavam e não vendia. Que aí a galera teve a ideia, e se a gente lançar um disco ao vivo? Aí eles lançaram um disco ao vivo, que aí foi o maior sucesso. Porque os discos em estúdio não conseguiam captar a energia que a galera sentia quando viu o show deles.
1: Aí ah, eu tenho uma <risos> pergunta cruel pra fazer a vocês. O que é que vocês ouvem hoje? Eu, eu, eu tenho um Caralho. negócio que é muito doido, assim, que, que é uma experiência muito minha. Eu não sei se vocês mantêm isso ainda, mas vocês usaram o Last FM? usaram sim, o FM. Sim, uso. Ainda eu ainda, eu ainda
4: uso, uso mas, usei, mas <risos> é pô. difícil ter o Scrub, né? Probably. hoje, Pode porque ter. uso muito, né, tipo o Dizel, Spotify,
1: uh -huh. essas coisas. Mas esse, essas ferramentas hoje em tá dia tem como a sincronizar. A ah, Spotify
2: é, é eu eu o Spotify Mas eu uso
1: mais ah, o tá. que Spotify Pronto, no Ard eu tenho como você sincronizar o Last FM, e aí isso foi muito massa pra mim, porque o Last FM pra mim eu não usava pra descobrir música, eu usava pra catalogar o que eu tava ouvindo. No máximo eu ouvia pra descobrir música, assim, um artista que eu gostava, que eu tinha descoberto Algo muito diferente. Aí eu ia lá tentar achar artistas relacionados e tal. Uhum. Mas o Last FM pra mim sempre foi um negócio de tentar catalogar o que eu tava ouvindo. Saber as métricas, <risos> os números que eu tava ouvindo mais. Então, eu tenho hoje uma lista no Last FM que ela dificilmente muda. O, o, o top 5 dela, ela não muda. No primeiro lugar tá Los Hermanos. No segundo lugar tá a Palavra Antiga. Que é uma coisa que eu ouvi bem menos ultimamente. Mas terceiro lugar já tá Sons. Não era uma coisa. Isso foi uma mudança que teve é. nos últimos anos. Quarto lugar Kings of Convenience e sexto, é, quinto, quarto lugar Kings of Convenience e quinto lugar Derek Webb. Esses são os artistas que eu muito provavelmente ouvi mais nos últimos oito anos. Total. <risos> muito, muito. É um troço assim, porque dentro dela vai ter Coldplay, vai ter U2, vai ter Muse, vai ter Joe May, vai ter outras coisas. Mas elas elas oscilam muito de temporada, assim. E o U2, por exemplo, é um negócio que eu tive uma das experiências mais malucas da minha vida, que foi para um show deles, que é uma uma, uma experiência insana. Uhum. Mas não é um negócio que eu ouço com muita frequência. Apesar de eu gostar muito da banda, eu não fico ouvindo direto os discos deles. Tá? É, tem outras coisas que eu nunca fui pra show nenhum e que eu ouço muito mais. Mas aí eu pergunto pra vocês, o que, é que vocês ouvem hoje? O que é que vocês mais gostam? O que é que são as bandas preferidas de vocês?
2: Tu falou agora, eu fui ver aqui o Last FM. E comparando só o do meu geralzão, assim, de todos os tempos no LSFM. FM. É, de todos os tempos, o meu top 5 é Beatles, Radiohead, Bjork, Mutantes e Pink Floyd. Isso foi basicamente. Alguns
1: a... clássicos. Na minha lista não tem clássico, já percebeu, né? <risos> não tem gente que tem. Mas
2: isso acho que, que tu falou, não foi o, o geralzão foi do o Pelo Não,
1: é o geral. Eu, não, eu realmente não, eu, assim, é um negócio que. É... Eu demorei, eu demorei pra ter segurança de falar isso com tranquilidade. Uhum. Eu não ouço Beatles, eu não ouço Pink Floyd. Uhum. Eu acho legal, eu acho bonito. Reconhece
2: achando, mas eu não é, a importância. Reconheço a importância. Uhum. Mas <risos> não
1: classes. tá na minha playlist, cara. Eu não ouço.
2: Pois é. É isso, do caramba, mas
1: enfim, tá fora. Isso,
2: esse, essa, essa lista aqui, eu tenho certeza que não seria a mesma se eu tivesse feito essa conta... É, a partir do, do, da época da faculdade, por exemplo. Porque isso era quando eu estava no colégio eu ouvia muita música o tempo inteiro. E foi quando eu descobri esses artistas que foi, ficou como meus artistas preferidos hum. de todos os tempos. Enfim, até hoje. Nossa. Aí, comparando com, sei lá, os últimos três meses que eu estou ouvindo, tem aqui The Cat Empire, que já é uma vibe totalmente diferente de qualquer um daqueles outros que eu citei, que é um meio Google Modelo, é uma coisa... Reggae com circense. Meu, o já é um negócio que dificulta bastante é, você entender. Porque o é você descrever. É punk cigano, né, velho? É, né? um é, um punk cigano. Um, quer dizer um, um punk, punk cigano. É, um punk é, ska, ska cigano, enfim. Um punk,
3: um punk cigano é um cara que, ele é ele ao contrário, ele, ele gosta de governo, e sociedades <risos> <risos>
2: esse,
3: esse negócio de ficar caminhando sem ordem tá errado. Me <risos> revoltar contra isso.
2: Pois é, e tá aqui Cat Empire. Aí você vê minha parte nostálgica: Green Day. Aí tem o Pierre Fatini, que eu acho que eu já falei dele aqui, Beirute e Deftones. Deftones. <risos> assim, você vê como é que tá. Uh -huh. mas, mas tudo meio que justificável, justificável uh -huh. assim, tipo, Deftones é porque tá vindo o show de Sister Down e vai ter Deftones juntos. Aí comecei a ouvir Deftones. Uh -huh. Green Day foi vibe, vibe nostálgica, Cat and Pie é uma banda que foi, tipo, eu gosto, curti já várias músicas, mas não conheço tanto, então quero ouvir mais. Uh -huh. Mas enfim, e aqui nos últimos sete dias tá a Rita ali, porque eu tava numa vibe muito mutante esses dias. Aí fui ouvir pela primeira vez CD da carreira solo dela. Fiquei apaixonada. Fleet Fox e and Color. Por aí vai. Não tem como eu falar...
1: City Color, muito bom.
2: É, não tem como eu falar que tá um estilo só. Enfim, são coisas... Random.
4: <risos> é, né? Hoje, hoje é o que eu ando escutando... Tá, eu continuo escutando muita coisa que tá rolando agora, no momento. Meio tá que bom. obrigação, né? É, meio que obrigação <risos> pelo site... Não, mas é uma coisa que eu consumo muito, né, de acessar todos os dias os mesmos sites e tal, e que eles fornecem muita coisa. E eu escuto, assim, muitos artistas de, de fazer sucesso, assim, que quase ninguém conhece, uhum. mas eu saco quem é e Sim. que estão tocando em vários festivais e tal. É, eu escuto muito Kurt Weill, é, Mac de Marco... É, mas também eu tenho essa, essa coisa de guardar alguns artistas, como o item tem de, daquela época lá, de 2006, o uhum. apogeu do West FM, de ainda escutar de vez em quando lá o Arctic Monkeys ou o Franz, Franz Fernando, algo do uhum. tipo, saca? Mas no momento que eu ando escutando é, tipo, muita música brasileira, porque uhum. eu, eu meio que cheguei Nossa, eu nunca parei pra ouvir Caetano Veloso divertir essas coisas que, tipo tá ligado tipo é coisa e do tem Brasil vinil acessível é né? assim. e, e tem bastante coisa de colecionador de vinil mais para essa área e tal aí eu tô meio que é, querendo descobrir esse lado da música brasileira assim e, e procurando ouvir muita coisa de, de do Brasil mesmo mas eu continuo ouvindo coisa gringa pra caramba
1: <risos> mas é as bandas preferidas tem que ter então
4: bandas preferidas no momento acho que tem o Impala é a minha banda favorita Olha no aí. momento hoje Sou fanático do show do Temer Fala. Eu já fui nas <risos> quatro. Tipo, no... Quatro? Não, Caramba. na verdade foi três. Ah, foi um... Eu achava que tinha sido um ou dois, assim. Não, não. É, eu errei a, a conta. Foi um, eu fui na Europa e. T... Um dos motivos foi ele, né? Mas eu vi vários shows nessa mesma época. Uhum. Foi no verão lá. Uhum. Um foi no Rio e outro foi em São Paulo ano passado, no Festival Populode. Aí tá certo. É, e no Rio foi, foi bem massa. E outro foi eu... na Hacienda. É, o Hassan, A cena do ano que vem vai ter eles.
2: É. <risos> eu não é, duvido,
4: isso é um no, ponto importante. No Rio foi massa que, que eu dei um abraço no, no, no vocalista, tirei uma selfie. Foi foda.
2: <risos> que massa,
4: Foi massa, esse dia foi foda.
1: <risos> esse dia foi foda. De, senhor de Jerimon, uh, diga aí
3: o que é o que eu tô. O que é que você
1: gosta da de Queens of the Stone Edge? Além de Queens of the Stone
2: Age, Muito. <risos> bom,
3: Game <cara>. of Thrones. <risos> é. <risos> Acabou, não tem mais. Não. Quando você fala, o que é que você está ouvindo recentemente? Quais são... não, bandas favoritas de, de todos to, os tempos. Todos os tempos? Eu vou fazer uma pergunta,
1: eu vou começar por você essa pergunta. Você tá. pergunta vai ser cruel. Tá. Existe um livro de uma coleção da Folha de São Paulo que eles lançaram, são pocketbooks focados em coisas que você avalia, levaria para a praia deserta. É. Tem um livro dos filmes e tem um livro dos discos. Certo. O disco que você levaria para a praia deserta.
3: É um disco que até hoje eu não enjoo, que é o Metallica Corcá em São Francisco. Olha aí, pesado do carai. É do caralho. <risos> é do caralho. Eu não enjoo. Porque, por exemplo, eu fui fã muito tempo durante muito tempo de Guns N Roses, que foi quando eu comecei a ouvir. Eu escuto até hoje, gosto muito, mas tem hora, tem hora que eu abuso. Eu não consigo ficar, eu não consigo ouvir. Eu, eu passo muito tempo sem ouvir. Caramba, nunca mais eu vi um Ganzinho Vou botar aqui pra ouvir Um Ganzinho
2: <risos> Um Wilcozinho é. é. <risos> Nunca mais
3: eu vi não... Só quem ouviu o Universitário 37 é. sabe o é. que fala vou, vou botar aqui só pra, pra ouvir Mas esse da, da Do SM Da Metallica com Orquestra em São Francisco Quando eu descobri Eu vi tanto, vi tanto, vi tanto assim, Seguindo, direto, voltando Que eu fiz, eu vou parar de ouvir esse disco Porque senão eu não vou ouvir mais nada aí eu paro, mas na hora que eu botar eu escuto tranquilamente, me empolgo do mesmo jeito que eu ouvi a primeira vez. Metallica, tem mais alguma pra citar? Não, Além é só disco. um disco, pô. Não, <risos> cara, mas eu sei as bandas preferidas. Favoritas.
1: Bandas favoritas.
3: Ixi, velho. Acho que Pink Floyd, eu não vou, não vou dizer que eu sou um mega fã de Pink Floyd, ah, eu levarei todos os dias. Tem música do Pink Floyd que eu dou skip e fácil. Uhum. Mas um The Best of do Pink Floyd eu levaria com certeza. Seria... <risos> Facilita, né? É. Facilita. Facilita muito. Eu vou ajudar Felipe
1: e Gi que eles vão, vão dizer eu já vou dizer logo o meu. Esse é um, é um disco. Vai ser assustador esse. É, mas eu levaria o disco 4 do Los Hermanos.
4: Ah, com certeza, facinho, eu, vendo? eu levaria.
2: facinho,
1: Não, mas é o disco. Se eu tivesse que escolher só um, eu escolheria é, esse. É o disco mais sofrência. Caramba. É, cara, esse disco. É... Tu
2: ia se matar na ilha. Tu, tá não. <risos> tu, tu não, macular, não ia né? durar é, muito tempo. Ele é. é, Nossa, é Camelo, ele, ele tava querendo se suicidar quando escreveu aquelas músicas.
3: Esse disco é bem mais leve Porque que você imagina Eu só iria ouvir quatro vezes na
2: quarta. Já deu.
3: Não, não Já tava quebrando. Na capa de acrílico
2: do braço. <risos> rasgar o pescoço. Vou dizer,
1: vou dizer que esse disco tem muito mais esperança do que se imagina nas letras, eu vou dizer logo. É, cara, é muito menos triste do que se imagina esse disco. Esse, você pega esse, esse disco e compara com. O, sei lá, os últimos discos do Legião, vai. Facinho, perde fácil no, no nível. vai leva Pois é, velho. Bota vento vai. no litoral do lado de Sapato Velho, que tu vai, <risos> que tu vai ver o que a música é música triste de verdade. Mas assim, eu, eu levo. Assim, esse disco é um disco bem diferente. Todo mundo vai, disco dos Los Hermanos, vai falar Aventura, o bloco de eu sozinho, é o normal. Mas foi o disco que eu comecei a ouvir Los Hermanos, isso é um ponto importante. Foi o disco que eu me apaixonei pela banda, é, e pra mim ele é. É o disco que a maioria dos críticos na época considerou que era o pior dos estúdio hermanos, que foi o último, foi quando ele caiu mais na qualidade, e depois a banda se pseudo do acabou. É... Mas é o disco que eu mais gosto, é o disco que eu mais gosto. Mas aí eu passo a bola agora para Dona Gismaela.
2: Eu fui ver aqui no meu Last FM, os discos que eu mais ouvi, assim, uhum. todos os tempos. E foi o que tem, eu pensei primeiro. Aplicativo,
1: é, tem aplicativo Tem, tem. Eu, aí, que legal. Pra Yes não saiu, não. Tudo é. que você
2: escuta vai pro Scrobo. Aí o meu tem que podcast hum. estar em primeiro lugar.
5: <risos>
2: <risos> Mas. Antes de ver a lista, foi o primeiro CD que eu pensei Inclusive os dois que eu pensei estão aqui na lista Logo no começo Eu pensei se eu levaria o In Rainbows do Radiohead Que é pra mim impecabilíssimo do começo ao fim Ou a Bay Road dos Beatles Que é o CD que eu não consigo parar de ouvir nunca Velho seria um desses dois um desses dois eu levaria. Agora Tudo não bem. me peça pra escolher. A gente deixa um disco mais. É muito Doppler, difícil. Não tem problema. O Last <risos>
1: FM, inclusive, é o meu disco mais ouvido, o disco 4. Inclusive, não dá pra contar o que você ouve no carro, que é uma pena. É... Mas continua sendo. O disco 4 e seria. Eu lembro um mais que ouvidos. uma
2: vez que, quando eu me mudei de casa, eu fiquei. Fui pra outra casa e passei tipo uns seis meses sem internet. Eu fiquei arrasada porque eu escutei tanta coisa nesse período porque não tinha internet ah. e não foi nada para <risos> é, o Eu
1: já tive essas crises também. É, Caramba. Peso. é um saco. A outra crise que eu tive foi quando começou a aparecer na Carolina porque a minha irmã estava usando o computador. <risos> né? Teatro mágico, esse tipo de coisa. <risos> Fala, Matheus FN. Cara, discos. <risos> que eu levaria pra não, ele. Não, discos não. Quem falou que era no plural?
4: Um <risos> disco, é um disco. É, um Ela falou dois, ué.
1: Não, não. Felipe, café ela, com ela leite. Ela não falou dois, não. Ela falou só um. Eu editei e você não ouviu essa parte agora. Fala,
4: então, essa é uma boa pergunta. Então, se não for Temm Impala, tem alguma coisa errada aí agora. É. É. Então, Temm Impala é muito recente. Eu não sei se tem esse apego todo de daquele disco de levar, hum. uhum. sabe? Eu acho que o do Arctic Monkeys, o primeiro seria primeiro. O, o disco mais. Whatever People Say. É, eu acho é. que é o disco mais escutei em toda a minha vida, assim, de, se eu olhar o meu o Last FM ele tá, deve estar tá em primeira assim né, as músicas dele e tal. Pode Acho que foi o disco que eu, na minha vida toda, que eu mais escutei foi ele. E não Apesar é um CD
2: de... pra se matar numa ilha deserta. É,
4: não é. É um CD <risos> pra se jogar. Ainda bem que o meu também não é, né? <risos> pois é. Daniel, ele ele, ele ele Ele
3: tem um apego muito forte, assim, de... Massa, velho, de... massa. Show de
1: bolão. Artic Monkeys,
3: Metallica com Orquestra caixa de São Francisco. Isso. Quando chegasse um barco pra me resgatar, eu estaria um animal lá dentro.
2: <risos> <risos> tu fez uma crazy eyes
3: agora. Eu sou praticamente um catulo encarnado.
1: <risos> Los Hermanos, disco 4 e...
2: Em Rables, do Radiohead.
1: É, eu
4: escutei esse Putas também. Escutei ah, que disco!
2: ai.
4: E Depois vem eu falar dos um, meus eu...
1: discos de morte, né? Eu,
2: eu, eu ei, tenho um Não, 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 não. <risos> Quer dizer, vai
1: ouvir o Radiohead. Caramba,
3: mas aí tu falou que o disco 4 do, do Los Hermanos na época, foi um disco que os críticos acharam ruim e tal, foi. e tu curtiu. Mas a gente tá, ainda não, não, não respondeu a pergunta fundamental do podcast, né? O quê? O que é música boa. O que é música boa, Daniel?
1: <risos> Começo perguntando pra você. Cara... Pra gente terminar aqui agora e... Eu, eu, eu
3: sou um cara muito relativista pra certas coisas, então eu não acho que você tenha como classificar a música como boa pam, ruim. tipo, porque assim, eu passei por uma quando eu comecei a gostar do rock, eu passei por aquela fase do roqueiro chato, bossal que só rock presta, e todos os restos de música são lixo, e você não tem gostinho e, por isso eu não seria seu amigo na época porque você gostava de Backstreet Boys fazer é. é, essa música é lixo, presta Mas
1: demorou pouco tempo isso, cara foi só... Comprar não, um disco, mas... de duas paquerinhas e acabou. <risos> eu demorei,
3: eu também passei muito tempo nessa vibe de, de ser o um roqueiro chato, não. Mas aí depois eu comecei a ficar tão relativista pra, pra certas coisas que hoje em dia eu, eu não consigo classificar ou dizer qual música é ruim. Eu, eu digo, cara, eu não gosto, ou eu posso dizer, cara, eu não gosto e eu acho essa música muito mal construída. O cara que fez foi uma preguiça, mas se o cara é feliz ouvindo ela, velho. <risos> <risos> Se ela faz bem pro cara que tá ouvindo, como é que eu vou dizer que a música é, é ruim, tá ligado? É, eu acho que é uma pergunta complicada, pô.
4: Eu acho também relativo. Mas como é essa coisa de ser crítico também, de ter o site e tal, é, a, gente, a gente meio que tem que classificar e tem que criar é, gênero, né? Assim, pra poder analisar tudo. Assim, e analisa de... De uma forma né, de, de ver a criatividade presente na música, de ver é, se, a, se a música não, não soa repetitiva num álbum, se o álbum não soa repetitivo na verdade. de Eu acho que o fator principal é a música tocar a pessoa, sabe? De, de uhum. tipo você perceber que aquela música realmente é criativa, que tem. É, que soa bem pra você, que não é falso, que é autêntica, que. Quando a música... So eu acho que a verdade é que quando a música é realmente autêntica e, e, e toca sabe? a pessoa,
3: é, para mim, é, é música boa. Caramba, isso. Porque, Foi bom o debate assim, de
0: vocês. Eu, go <risos> é, eu, 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 <risos> eu gosto
3: de ser, ser relativista. Quando eu sou relativista, no sentido de que... Nunca tá teoria e tal. Porque eu não, não consigo entrar na cabeça da pessoa se a pessoa afirmar para mim categoricamente. Não. Essa música mexe muito comigo em níveis que você não imagina. Ok, eu não tem como provar que a música não mexe com a pessoa. Eu vou continuar achando impossível alguém escutar, sabe o que ela quer? Ela quer pau, pau, pau. <risos> dizer que isso move a pessoa e que... Mas se ele disser que sim, eu não vou poder dizer que não. Eu vou, no máximo, poder dizer, bicho, é muito pobre essa letra uhum. e esse arranjo tá muito fraco. Mas eu não vou poder dizer, essa música é ruim.
2: Eu vou dizer. Mas são, você acabou de estabelecer é. os
3: critérios de que, do que pode não, ser ruim. mas... Entendo.
2: Você falou que a letra é fraca é. E Sim, que... mas
3: entendo. existem coisas Os exemplo,
2: eu... arranjos são cocô
3: Certo Mas <risos> provavelmente, com certeza, devem ter músicas Com letras fracas e arranjos cocô Que eu acho legais, entendeu? E aí, eu não digo que a música é ruim, sei lá, velho, O cara tá assim que acha legal. Beleza, ele acha que, legal. Aquela muito música bom. é boa naquele momento. É.
4: é algo do tipo, né? Não, mas. Não,
2: é tipo, é tipo, sei lá, eu lembro muito um exemplo que meu irmão me deu quando eu tinha meus 12, 13 anos de idade. Caralho, eu sinto muito meu irmão, todos os cantos. Beijos. Abraço, abraço.
3: Oh, abraço irmão. psicólogo psicólogo,
2: mais abraço, um
3: abraço.
2: É. Não, mas o que eu ia falar é que eu lembro muita gente discutindo ou conversando sobre, sobre forró, e eu também nessa, nessa época Todo preconceituosa, mundo... de me, música, me. e aí meu irmão já tava <risos> na cabeça que ele queria fazer música. E aí ele me falou, Gi, escuta uma coisa, tem uma música do Led Zeppelin que o Robert Plant literalmente fala aperte meus, meus limões até sair suco e até eu gritar e gemer. <risos> tipo, é. qual a diferença disso para uma música de forró que eu tô falando mal, tá ligado? questão de composição
3: de letra de mensagem aí
2: o que eu ia falar foi exatamente o que o Felipe falou que para mim hoje em dia uma música vai ser boa se eu achar aquilo muito criativo se for uma coisa que eu ainda não ouvi antes que tem uma diferença de todas as outras, as outras coisas e que principalmente tragam um feeling muito grande para mim é primordial ouvir uma música que tenha feeling assim que eu que eu escute e que aquilo toque no fundo da minha alma no, lá no meu coraçãozinho
5: Tipo... <risos> falou bem <jujudo>, like. <risos> Falou bem giju isso é mesmo, <risos> né? Jú -jú?
2: não mas 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 é isso para mim sempre vai ser uma coisa diretamente relacionada ao meu sentimento assim é isso
1: concorda plenamente. Se é, baseado no sentimento, é subjetivo, não tem como classificar que é bom ou ruim.
2: É, eu estou querendo é dizer. É fato. No é fim, é. fim chega assim, um subjetivo Não, Mas, não. mas
1: não, é
4: uma mas mistura de... Consigo. Pra dizer que é bom ou ruim. Mas Agora. aí
2: eu já consigo dividir. Uma vez que eu falei que as coisas têm que ser criativas Divas, e têm que ser autênticas. autênticas, eu já consigo excluir todas as bandas de forró que eu conheço.
1: Que você conhece É,
2: Não, é porque então... tem banda de forró boa Não, é. ok ah, é, é, dá, Forró de plástico, plástico, etc Certo? Eu só acho que
1: existe um tipo de música que pode ser dita que é ruim
2: você não que... é de universitário? Não. Não,
1: não. Bieber. Não, música um que... não, música que o tom dela é dó e o cara começou a tocar em fá. É. É. Música que o tom dela é dó e o cara começou a cantar ela em fá. Isso é música ruim, porque o cara tá fora do tom, tá desafinado, <risos> o cara tá tocando as notas erradas. Isso é música ruim. O resto não é ruim. Ru... Ruim é o que você acha ruim e o que você acha bom. Hum, véi, mas aí você mas tá sabe... chamando uma coisa de ruim,
2: uma coisa de boa, de qualquer ah, forma. Quero ver, quero
1: ver. Mas é porque é subjetivo. Isso vale pra um quadro na parede, é. isso vale pra um filme na tela de cinema e
2: isso vale pra
3: porque música, com, véi. Com certeza eu vou ouvir um, algum rockzinho, algum canto e ah, que esse rockzinho é legal, nós está mais Adoro essa eu... voz aguda, Daniel. Aí, o, cara... o cara que tá lá, vamos supor, sei lá, eu escuto uma banda inglesa de rock. Um rock aleatório genérico, uma banda que eu não conheço, que eu ouço uma vez, porque tá no random no meu Spotify. Aí eu não paro pra falar, mas ah, ok, acho legal. Mas é o cara que é inglês, que tá lá curto e faz isso. aí é rock de plástico daqui, não parece essa merda. É Beleza. possível. É, é possível. possível isso acontecer.
1: <risos> isso aconteceu com Beatles. Ponto final. Ponto <risos> final. E aí, é. aí... ficou brabo, mas é verdade, você sabe que é verdade. Foi cham... Isso aconteceu com o Hitchcock, gente. Sim, Hitchcock sim. foi classificado como um diretor comercial. Por, por décadas, décadas, até que um donado de um francês chamado François Truffaut disse que ele era um autor, e aí acabou porque o François Truffaut disse que era
4: virou bom é, se o Truffaut falou que era Truffaut entrevista hitcore se o Truffaut
1: tá trufado. é, <risos> tipo isso. E é com esse trocadilho que a gente vai para as da semana é. <risos> Podcast Diversita. E nas nossas dicas da semana, dona Gismael, o que, é que você tem pra gente?
2: Já que a gente tava falando de música o, o podcast inteiro, uma coisa muito boa para acompanhar música. É bebida. gente
1: <risos> tá falando de leite?
2: É. <risos> Pode ser.
1: <risos> Só se for o leite de laranja mecânica.
2: <risos>
1: <risos> 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 Baji, ah, fala, sim, logo. É, tipo isso.
2: É, e aí tem um site que eu lembrei chamado drinkfy.org. Você vai nesse site, coloca o nome de um artista e ele vai te dar um drink pra você beber ouvindo aquilo. Ó, oh, que coisa específica. Ricardo, entra aí no site rapidinho. Hum. Só aí bota um artista pra você ver.
1: Drinkfy Ponto .com
2: é ponto .org.
1: Ponto .org.
2: Drinkfy.org.
1: Nossa, é tão sério esse negócio que é ponto .org. <risos> é, é, é bem exatamente. sério. Exatamente. <risos> .org. Eu acho que a gente tá Drinkfy. Vou botar aqui. Ah, faltou um i. Vou entrar aqui. Drinkfi.org. Eu vou botar aqui. Lana Del Rey vai sair. Veneno, Não. Pome. Vai sair. Ah. Vai sair tome três doses de gin.
2: Bota bota Nirvana. Montana. Bota.
1: For, ele vai mandar tomar leite <risos> Manfred Sons, ele me recomendou, tá carregando, ele me recomendou, como é? Yeah, The Manfred Sons, é o nome do drink que ele me recomendou, que tem quatro o's qual é a medida ós? Quatro é. o's, ounces é, são ósas, tipo onças. Ele me recomendou um drink que mistura gin com café em medidas iguais. Tá vendo? Gin com café. combina combine com high balls glass.
2: Colocar um, um gelinho. Ah, tá. É
1: um gelinho com um, um no copo alto.
2: E é, tá. e aí, por exemplo, bota nirvana. Eu acho que é o nirvana. Nirvana. whisky <risos> <-ísque> do gargalo. <risos> <risos> Ou é The Clash? The nirvana. nirvana,
1: ele tá sugerindo The Nirvana. <risos> é Tome marihuana. <risos>
2: <risos> Pronto. É isso. Ah, mas enfim, é uma coisa só divertida assim, é aleatória Mas que as, as bandas mais antigas Ele dá umas coisas assim bem certeiras, assim bem legais Tipo Nirvana Pra você fumar maconha Tipo enquanto... tomar um
1: suco de maconha
2: é. botei, Uma vitamina de, de maconha
3: Drinkfire.org Lana Del Rey, ele mandou tomar um drink Que é metade Fernet E metade Leite
2: É, é. é bem Lana Del Rey é. Pra todo mundo dormir
3: exatamente é. boring <risos> Daniel, o que você tem pra indicar pra gente? Eita, eu fecho aqui é, também na vibe de música todos na vibe, na vibe de música eu tenho um site que talvez muitos já conheçam alguns não lembrem outros como eu só lembra depois quando precisou que na hora não lembrou enfim <risos> o nome do site é Midomi que é a maravilha revolucionária da internet que é para quando você não sabe o nome daquela maldita música você entra lá e, e faz o <risos> Eu lembro assobia. que a música era assim Assobia Ou faz um hum, hum, Faz alguma coisa Cantarolar leve, Cantarolar Perto da do, Perto do microfone E aí o site Com um pouco de fé Ele vai identificar <risos> O que você está querendo dizer Mas
2: é muito A chance é Mas muito ele, grande ele ele poder acha, poder ele Eu acho que <risos>
1: Eu acho que é pequena. Bota
3: em Midomi. Não,
1: eu não vou fazer, não. Eu tô fazendo
2: outra coisa. <risos> <risos> o
3: Soundhound serve pra isso também. Viu, No é, telefone é um sound pouco sound mais hand. prático. É, mas, eu, é, mas é, o próprio Midomi, agora que você entrar lá, ele está com parceria com o Soundhound. Hum, muito bom, muito bom. É Senhor Felipe
1: Matheus, qual a dica da semana que você tem para o ouvinte do podcast Diversitar?
4: Então vou indicar um filme que eu achei uma semana atrás. Aí. Eu nunca tinha visto e tal. É bastante musical. Acho que foi o filme mais musical que eu achei recentemente. Glee. E <risos> não é musical, musical. Tá? A escolha é então, perfeita. Então, mas tem bastante música presente no filme. É um filme chamado Begin Again, bem der Certo, de John Kearney. É de 2013. Ah, esse sim, filme. sim, legal. O que é com Mark é... Ruffalo? É... tem uma... o Water Green e tem a Keira Keira né? é. Knightley Keira Knightley. Knightley isso justamente e tal e, e, é e tem o Hulk também é o Mark Huffalo sim é o Mark sim, sim, sim. É, então é o Mark fala faz o papel de um produtor que está dando errado na vida que não acha mais ninguém e contra
1: a Keira Nightly, Nightly.
4: Nightly. <risos> justamente. E... É uma sacanagem
1: o nome dela,
3: não tem o que fazer. Véio. Pois é. É uma sacanagem ali o nome dela. <risos> Porque
4: ela é muito boa, ela é muito boa no que faz, ela toca muito bem, tem uma voz boa, faz boas músicas. E ele meio que começa a produzir sem a ajuda do, da gravadora, que era dele, que o é um amigo roubou dele. E começa a produzir ela pra vender o mercado. É massa a mensagem que o filme passa. E o filme é, é bonitinho, tem uhum. certos clichês de anos mas é um filme legal. Tem um toque de romance também, de comédia. E é um filme legal, assim, meio sessão da tarde que você dá pra assistir e tem uma mensagem massa de falar que a música não precisa mais de gravadora, de selo e tal. Você pode fazer sua música em casa e vender a quanto quiser no, na internet
1: hoje em dia. só o coisas. Final? Não, peraí. aí, Daniel. <risos> <risos> cara, eu tô doido pra ver esse filme. Tô doido pra ver esse filme. Eu, eu... Inclusive é do mesmo cara que fez bons que é um dos meus filmes preferidos, o Apenas Uma Vez. Uhum, que é. revelou o Glenn para pro mundo aí, que ganhou o Oscar. É, justamente esse. É, as Karni. pessoas
4: com, comparam muito esses dois filmes. Eu uhum. não achei
1: o Oscar e tal. Vale a pena, vale é a pena. Do mesmo diretor. diretor, vale a pena. Minha dica da semana, Hannibal. Nunca foi falado aqui no podcast. É eu só queria dizer Obrigada. isso.
2: Obrigada! Eu só queria dizer Meu isso. Meu Deus. Puta esgrila, por Tantos anos que eu indico essa bexiga aqui. Sem bater na
1: mesa, o ouvinte vai
2: achar um barulho <risos>
5: estranho
1: agora.
2: Eu assistindo sozinha. É,
1: puta esgrila, velho. Eu fiquei sem entender. Eu eu não tinha visto um trailer da série para como a fotografia é linda, como o tratamento de roteiro é bem cuidado. Ah, velho, putz Vejam o botar na primeira temporada, tem Netflix. É, minha segunda dica da semana vai começar True Detective. Então, Nossa, segunda temporada de Aí eu boto fé. Aí eu boto fé. Dia 21 fan. de junho, se não estou enganado. É, acho que é o domingo, dia 21. É, na verdade, já começou.
3: <risos> <risos> Toda a expectativa do. Qual o nome do cara lá? Do diretor? Não, do ator lá. Do
1: ator, do Matthew Von? É, do Matthew Vaughn. Matthew Vaughn, se ele vai ser um bom... Pelo trailer, eu acho que
3: já mostrou que o bicho tá atuando
1: bem, mas pode ser que não esteja tudo lá, O nome né? dele é esse? Eu, tô... é. eu acho que é, né, Matthew Vaughn, Matthew? não? É Matthew... Matthew é
2: Matthew McConaughey. aqui. Não, Matthew Vaughn. É, o Matthew
1: McConaughey não tá nessa não, temporada. Não, gente, ele não tá na segunda temporada. Não. É Matthew Vaughn,
2: Colin Matthew Farrell. Vaughn?
1: É, o Matt... Corey Farrell não. também tá. Não, Matthew Vaughn é o diretor...
2: É, não, não é isso. É o Colin Farrell, não? Não, não é o tem, outro. Tem o Bobão. Vinks Vol. Vintivol é tipo, ah, diretor,
1: velho. Tem nada a ver. É é Vinky Von e Colin Farrell e M. Adams. M. Adams? É, M. Adams. Ou é Rachel, Rachel McAdams?
3: Não, M. Adams <risos> é, a, é a Lourinha? Não, é a ruiva?
1: Caramba, peraí. <risos> aí.
3: todo mundo muito confuso.
1: <risos> nomes de atores, né? Nome de atores. Ah, Dedória. <risos> <risos> É. Caramba. Rachel McAdams. Amy Adams é outra. M. Rachel McAdams Adams. é que tá na segunda temporada. Junto com Colly Farron. Junto com Vince Vaughn é, Já Opa. teve algum, algum. Eu não li crítica, mas eu li título. Quando eu leio o título, já chega um pessoal dizendo que não gostou é, do, do, do que saiu, né? Tipo, é, coletivo de imprensa, essas coisas assim. Mas tô curioso. Começou o dia 21. Aí Oi, você tá ouvindo o podcast dia 24. É, mas começou o dia 21, no domingo. Uh, segunda temporada, e por último uma de aqui, Netflix, é, Netflix tá com um catálogo muito legal de Woody Allen, tá com muita hum. coisa antiguinha do Woody Allen na época dos anos 80, anos 90 e 2000, e aí tem um filme que eu fui rever, eu, até agora eu tô achando que eu fui rever eu não lembro de ter visto o filme <risos> eu, eu, cara, eu reconhecia várias cenas assim, mas eu não tinha certeza de quando foi que eu vi, eu acho que foi na, na disciplina de crítica do, do curso é, Dirigindo no, no Escuro, filme 2002, super atual filme Várias críticas ao cinema de hoje ainda, valendo demais a pena o Woody Allen fazendo um diretor que na hora de começar. A... Ele é super hipocondríaco, e na hora de começar a filmar, ele fica cego por uma doença psicossomática. E aí ele faz o filme inteiro cego. É muito bom, é muito bom. É muito bom, velho. É muito bom, recomendo. Dirigindo no escuro. Veja no Netflix pergunto pro senhor Felipe Matheus, você tem o melhor dica do mundo para o ouvinte do podcast Vestar?
4: É, saiu agora recentemente e a lista de melhores do ano até agora, né? que é os melhores discos nacionais e internacionais. Primeiro que semestre. Quer, primeiro semestre. Quem que de, quiser dar uma conferida, tem bastante coisa legal. Muito bom, muito bom.
2: Comenta rapidinho o que é que tem.
4: Diz aí, é, diz
1: aí ter... dois discos que tem, um nacional e um internacional.
4: Então, vai ter Gal Costa, vai ter Cidadão Estigado e vai ter Siba no nacional, na lista. Isso tem e no internacional vai ter o sufjan stevens é um eu sabia album, que ricardo ia é, vibrar é. Que é um é o primeiro da lista da é minha melhor, né melhor. mas na atividade é, não ficou <risos> não ficou vai ter uma banda chamada All we are que é uma banda nova e que hum. é uma banda muito massa. massa e vai ter um cara chamado Kamazi Washington que lançou um dos melhores discos de jazz
1: do ano eu pra ouvi, mim. Ouvi, é pra um... eu vi, você publicou no Facebook eu ouvi um pedacinho achei massa mas é coisa pra ouvir com calma não era pra ouvir é, é trabalhando assim, é, com a é coisa pra prestar tal. atenção é. e até porque essas músicas é longas assim, é. e o álbum é, é, é triplo o, é o erudito moderno né? É, o cara justamente. que tá fazendo jazz super trabalhado e tal é.
2: É. eu tô espiando é aqui que tem uma moça chamada Bjork também nessa sim. lista sim, sim. <risos> ai
1: que delícia
2: cara ah!
4: ai Bjork
2: Sou assim não <risos> né? nego
4: tem Alabama Shakes tem Macron. é não, então,
1: muito
2: Sorry. bom, muito
1: bom uh, ou A página do senhor Felipe é, Mateus acesso, sim, acesso, sim. Tem novidades do mundo musical Especialmente do músico independente Tem entrevistas com artistas nacionais Vale muito a pena Senhor Daniel, que link você que tem aí? O melhor link do mundo da sua semana
3: meu melhor, meu melhor link do mundo Eu resgatei Um texto já que eu tinha antigo Que eu tinha publicado há um tempo já Lá no Catavento E ele meio que é uma reflexão, uma introspecção Enfim Música para esse momento <risos> Ele Baixou o tom um, um, ensaio, <risos> um ensaio que eu fiz aí eu Escrevi lá para o Catavento Sobre a minha relação com a música Como eu me sinto Porque Como eu me sinto quando eu ouço música E, já, e com, não, não, não sei tocar nenhum instrumento Mas ao mesmo tempo gosto muito de música Vivo a música e tal Enfim Confere lá e lê lá que tá legal Talvez você se identifique e se não saiba até Se
1: você quer hoje. saber um pouco mais sobre esse coração, acesse catavento.me Acorda ou acorde? Acorde. Acorde. Catavento.me acorde, o link de Daniel. E que Dona é? Gismael, essa semana eu não esqueço de você. O que é que tem pra... Semana passada eu esqueci
2: Foi. você.
1: Pulei logo pra, pra os comentários. O que é que você tem pra o nosso querido ouvinte.
2: Então, eu já falei no episódio passado que eu tô com um novo podcast, mas eu não abandonei os meninos. <risos> <risos> Chamado Discofilia. E aí, a, a nossa pequena... Não análise, mas, enfim, curiosidades, enfim, o álbum da vez vai ser o Jardim Elétrico dos Mutantes. E, na vez passada, quem foi o convidado foi o, o Fábio Bra com o Pinkerton, do Weezer. E, nesse episódio que saiu no dia 20 agora... Fui eu, com o Jardim Elétrico. E aí eu falei umas curiosidades lá sobre o disco, umas curiosidades sobre a banda, umas vivências pessoais, coisas super... Enfim, bestas. Mas...
3: Eu pensei que era coisas tipo, super íntimas,
2: <risos> super bestas. Eu ia falar íntima, mas eu vi que não era muito íntima, enfim. Mas aí tá lá no, no Medium, por enquanto... <risos> é mediummedium.com Barra podcast E enfim, discofilia E estão lá os posts e vão conferir Ficou muito legal esse episódio
1: Muito bem, muito bem Eu tô sem link especial essa semana <risos> Acessandinvestar.com.br E façam como Como Maelson E eu esqueci, droga, eu esqueci o nome do outro Ouvinte Deixou que mandou um e-mail um Não,
0: Cessa? que mandou um e-mail
1: dizendo que Ia fazer uma maratona do podcast é, e Maelson também, Maelson está fazendo maratona, a gente não é muita coisa não, tá? A gente está no 39 agora, você pode ouvir aí 38 outros podcasts, vestar. você vai perceber que nas antigas a gente gravava via Skype, então tem uma diferença no áudio mais ou menos do 15, do 20 para trás, você vai sentir a diferença, mas conteúdo com várias diquinhas sempre, conteúdo que dura.
2: O Douglas Limeira né, deixou um Douglas, comentário. O
1: Douglas Limeira deixou um comentário também no podcast. A gente vai ler agora os nossos comentários da semana. Olha aí, nos comentários dessa semana, a gente teve uma participação muito especial do senhor Douglas Limeira. Um abraço, senhor Douglas. Dona Gi, que quer ler o comentário dele? Quero,
2: tenho um fôlego hoje A turma ainda que
1: pegou ainda os comentários referentes ao 37, <risos> o episódio especial de As Namoradas de Vestar na Noite, Isso. que foi emblemático. <risos> Enfim, continuamos mínimo rindo peculiar. até hoje. Continuamos rindo até hoje. Esse é o fato, Dona Gica Qual foi o comentário de Douglas? O
2: Douglas falou... Sabe o que? Aprender é a risada no meio do ônibus para não pagar mico? Acho que não deu muito certo. Devo ter feito muitas caretas, já que todo mundo estava me olhando estranho. Vocês são muito bons, curtindo muito essa nova fase do podcast. Parabéns. Isso aconteceu quando eu estava editando o podcast. Na frente de outras pessoas <risos> E eu tinha que segurar o riso Não, não Aconteceu isso comigo
1: também Tive que segurar, enfim Foi, foi bastante <risos> trabalhoso editar aquele podcast Não porque teve que inserir muita coisa Mas basicamente porque tinha que ficar se controlando o tempo todo No Twitter rolou as interações novamente Sem uma Elson que ganhou O, o headphone e recebeu só esse ano O headphone que ele ganhou <risos> ano passado e aí, ele comentou que ele tá atrasado, mas tá terminando uma mini maratona do podcast Vestá. Que também, outro, enfim, eu acabei de mencionar isso, mas que ele tá fazendo isso. E aí a gente foi conversando lá no Twitter com ele, perguntando: Dona G perguntou pra ele qual era o podcast que ele tinha ouvido mais. Ele falou que gostou muito do papel feminino nos games, o número 36 mas ele acabou de rir, se acabou de rir no número 37. É, a gente pergunta para você qual é o seu podcast que preferido, qual é o que você mais gosta dos últimos episódios, enfim, se você tem algum querido das antigas, se você é das antigas aqui também, isso é muito importante, se você nos ouve desde Eu o começo. Eu acho comecinho. que tem gente nas antigas. antigas. É, né? é, tá tem antiga. tem gente. Mas mesmo, ele escuta já desde um, há um bom tempo mesmo. É, mas é isso. Se você quer deixar seu comentário, você pode acessar devestar.com.br/barra39 para comentar este episódio. Você pode acessar lá nesse mesmo link, tem um lugarzinho lá do lado esquerdo que você pode colocar seu e-mail e receber as atualizações rapidíssimo do podcast, vai estar antes mesmo do feed você vai receber se você colocar seu e-mail lá nessa newsletter do podcast, mas você também pode acessar no iTunes, no aplicativo podcast da Apple e no seu aplicativo de preferência no Android e Windows Phone. A gente, claro... Conta com a sua colaboração, com o seu compartilhamento para fazer o podcast estar tá mais conhecido. Com as suas estrelinhas lá no iTunes, um review. Faça como Douglas, faça como Rafael, os Rafaels que fizeram review lá no iTunes. Uhum. Deixe suas estrelinhas, deixe seus recadinhos, que isso faz a gente ser mais conhecido, meu amigo. A gente agradece. Agradece por Felipe e Matheus por ter vindo. Nossa, para o eu podcast. que agradeço,
4: pessoal. Foi muito
1: massa. Curtiu? Não... Foi legalzinho para você?
2: Foi massa. <risos> Foi bom para você? Foi bom para você. Foi massa.
4: Muito
2: bom. Muito bom.
4: Muito legal. <risos> muito bom muito me, bom me convida novamente
1: pode é, deixar vamos vamos falar show Márcio. acesse atividade.fm acesse trilhasparaacasset.devesta.com.br acesse catavento.mi, a gente vai ficando por aqui até a próxima
2: falou tchau, beijos Denilson tchau. Tchau. <risos> sabia <risos> <risos>